0: Hola, soy Johanna Dorado y este es el podcast en donde hablamos sobre enfermedades mentales. Empezamos nuestra segunda temporada y en esta segunda temporada vamos a abordar el tema de las enfermedades mentales a un nivel más general. Así que bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada. Hoy vamos a tratar el tema de qué son las enfermedades mentales. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con una experiencia que se relata en una revista que ha ayudado a muchas personas, sobre todo en estos temas, es la Despertad de diciembre del 2014. Vamos a empezar con una experiencia de una persona a la cual le diagnosticaron una enfermedad mental, vamos a, a ver qué fue lo que ella sintió. Sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago Recuerda Claudia a quien le acababan de diagnosticar Trastorno bipolar y trastorno por estrés postraumático La vergüenza de tener una enfermedad mental era demasiado para mí Bueno, quiero que nos fijemos en el sentimiento que le produjo a ella el diagnóstico La vergüenza bueno, qué extraño, ¿no? Qué extraño que uno se avergüence de tener una enfermedad mental. Pero esto no es raro. En realidad, muchas personas que sufren de enfermedades mentales aún no han recibido tratamiento precisamente por sentimientos parecidos a los de esta persona. Entonces, vamos a ver qué fue lo que dijo su esposo. Nos tomó mucho tiempo aceptar nuestra nueva realidad. Pero entendimos, entendí que mi prioridad número uno era apoyarla. Y eso es lo que se esperaría de un esposo, ¿verdad? O de algún familiar, una madre, un hermano, una tía, un amigo. Sin embargo, muchas de estas personas eh, sufren su enfermedad en soledad. Y muchos de ellos son incomprendidos. Vamos a apelar a un sentimiento que es muy importante si tú no eres el que está sufriendo una enfermedad mental, sino que es algún compañero, amigo, familiar. Y es, ponte en sus zapatos, ¿cómo te sentirías si tú fueras? el que estuviera siendo diagnosticado por una enfermedad mental bueno la buena noticia es que las enfermedades mentales tienen tratamiento igual que una diabetes hay tratamientos y entre más rápido se diagnostique muchísimo mejor analicemos más a fondo el tema para entenderlo mejor tal vez en la primera temporada en la introducción a este podcast Recordamos lo que la OMS eh, dijo acerca de las enfermedades mentales. Hoy, en este primer episodio de la segunda temporada, me gustaría recordarlo. Abro comillas. Las enfermedades mentales afectan a cientos de millones de personas de todo el mundo, así como a sus seres queridos. Una de cada cuatro personas sufrirá algún trastorno mental en algún momento de su vida. La depresión es una de las principales causas de incapacidad a nivel mundial, la esquizofrenia y el trastorno bipolar están entre las enfermedades más incapacitantes que existen. Aunque afectan a muchísimas personas, las enfermedades mentales siguen recibiendo muy poca atención y generando rechazo. De acuerdo con esto, muchos afectados evitan buscar atención profesional por vergüenza y miedo al rechazo como ya estamos conversando acerca del tema. Aunque las enfermedades mentales se pueden tratar, mucha gente se queda sin recibir la ayuda. El 60% de los adultos y casi el 50% de los niños de entre 8 y 15 años que padecen de alguna enfermedad mental que no han recibido ninguna atención profesional. Estos datos son de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales. Pero bueno, ¿qué son? Vamos a mirar qué son las enfermedades mentales. De acuerdo con los expertos, las enfermedades mentales son una alteración importante de la facultad de pensar y de controlar las emociones y la conducta disminuyen la capacidad de relacionarse con los demás y hacer frente a las situaciones normales de la vida. Sí, entonces no te sorprenda si de pronto tu familiar que ha sido diagnosticado con una enfermedad mental tiene algunos problemas de conducta, de pronto cambios de ánimo muy bruscos o de pronto se bloquea, tiene falta de memoria o es muy común que tiendan a dejar las cosas fuera del lugar, que tiendan a olvidar, a hacer cosas cotidianas. Es muy común que una persona con una enfermedad mental abandone por completo su cuidado personal, por ejemplo el tema del baño, de bañarse, de arreglarse, es algo que se les dificulta demasiado, incluso ir al trabajo o salir de la casa, tomar un autobús son cosas que se les dificulta y por eso es que podemos decir que son enfermedades que incapacitan a la persona. Sin embargo, las enfermedades mentales no son el resultado de ninguna debilidad de la persona o ningún defecto del carácter. Los síntomas varían mucho, la duración e intensidad también varían dependiendo de la persona así que podemos encontrar dos personas con la misma enfermedad de pronto dos personas que son bipolares o que tienen trastorno límite de la personalidad y sin embargo ser completamente diferentes y actuar completamente diferentes algunos síntomas se parecen pero cada persona es distinta en cuanto a las manifestaciones de su enfermedad las enfermedades mentales no distinguen sexo o de ningún tipo de edad, ni tampoco de ninguna cultura. Tampoco ven niveles educativos, tampoco la clase social, ni la raza, ni la religión. Así que no se vale que tengamos prejuicios hacia las personas que sufren una enfermedad mental tampoco son el resultado de alguna debilidad personal o algún defecto del carácter y esto es importante entenderlo porque muchas veces por ocultar, por, por dar esa impresión de que somos personas fuertes, no acudimos a tiempo a una cita médica con un especialista en enfermedades mentales, así que no tiene nada que ver con un carácter débil o con defectos del carácter. Con una debida atención médica y un tratamiento adecuado y a tiempo, es posible llevar una vida productiva y plena. La buena noticia es que se pueden tratar. ¿Y cómo se tratan? Bueno, el primer paso es esencial. Hay que consultar a un profesional de la salud mental competente para recibir un diagnóstico detallado. Esto es fundamental. No podemos autodiagnosticarnos, no podemos estar mirando de pronto los síntomas y decir yo tengo esta enfermedad o tengo la otra, necesitamos un diagnóstico. Por supuesto, para que el paciente, para que la persona mejor pueda sacar provecho de la consulta, pues tiene que aceptar el tratamiento, es decir, que debe ser muy juiciosa con los horarios, y debe tener la conciencia y debe querer hacerlo. Y, es, y tal vez requiera vencer el temor, a abrirse, a hablar. Las sesiones de charla con un especialista tienen un objetivo y es ayudar a comprendernos mejor la enfermedad, encontrar soluciones a los problemas de la vida diaria para que no generen tanta ansiedad o frustración. También es reforzar la importancia de no abandonar el tratamiento. Y aquí es muy, muy relevante la presencia de la familia. También si no tienes familia cercana, de pronto alguna amiga, algún amigo en estas sesiones es importante que tengas compañía porque puede ser un apoyo útil de pronto tomar notas o de pronto recordar lo que el médico dijo porque es probable que te hagan recomendaciones y de pronto se te olviden entonces es mejor que siempre vayas acompañado a estas sesiones por lo menos eh, las primeras veces una vez que ya has tenido una mejoría y has recibido un tratamiento adecuado. Puedes empezar a vivir con tu enfermedad y es que esa es la clave. Tal vez todo haya cambiado, tal vez tú estés cambiando o hayas cambiado rotundamente y es importante que te adapte. te sientas como, como prisionero, tal vez te sientas de pronto limitado y tal vez es posible que eh, los obstáculos se vuelvan difíciles de superar, pero algo que te puede ayudar mucho es que colabores con el médico y con el especialista, también tienes que procurar mantener buenas relaciones personales y tomarte las cosas con calma, yo sé que a veces esto, este consejo puede ser difícil pero es muy importante. Es bueno ir día a día, paso a paso. En estas condiciones no es bueno que te exijas demasiado. A veces las personas que son muy exigentes o muy perfeccionistas tienden a ser más mmm, proclives a tener una enfermedad de esta índole. Estas son algunas características que debemos tener en cuenta, algunas cosas que debemos tener en cuenta, en este episodio vamos a recalcar mucho la asistencia de un médico profesional de la salud mental. No te avergüences, no es un problema de carácter, no es un síntoma de debilidad de carácter. Vas a notar que si coges el valor, la gallardía de salir y de enfrentar tu enfermedad, de decirle a un profesional de la salud tus síntomas y tal vez de pronto algunas experiencias negativas que hayas tenido en la vida, mmm, ellos puedan entender mejor las causas, las razones y también pues, el proceso que a marcarte de manera que hicieron que fueras predispuesto a sufrir de una enfermedad mental. Si tal vez es, sientes que has cambiado, que tienes algunos síntomas de cansancio, de desaliento, no te provoca hacer las cosas que antes te gustaban, te fascinaban, nada te produce emoción o sencillamente no puedes con la tristeza, la tristeza se vuelve algo cotidiano en tu diario vivir de meses y meses y la nostalgia y lloras o sencillamente duermes, duermes mucho, o no duermes nada, o sientes que has cambiado tus hábitos alimenticios, no tienes hambre, o tienes demasiada hambre, no te hallas, sufres angustia, te palpita el corazón. Si sientes ansiedad porque tienes que salir, sencillamente se te anula la mente, eh, sientes que el corazón no puede Sientes que sudas, que todo se te viene en encima, que estás como cayendo, sientes vértigo, tienes problemas de concentración, de memoria, ya no aprendes al mismo ritmo que antes. Bueno, hazte chequear. Hay algunas enfermedades que acompañan eh, o bueno, que... que cohabitan con una depresión o con una bipolaridad, por eso es tan importante que te hagan un chequeo general, que te hagan exámenes de sangre, de los triglicéridos, de la tensión, del corazón y que por supuesto te hagan exámenes neurológicos y también chequeo psicológico y de psiquiatría, así que no te avergüences el cerebro también se enferma. Todas las personas, en cualquier momento, de cualquier raza, de cualquier tipo social, de cualquier sexo, puede llegar a tener síntomas de una enfermedad mental. En el próximo episodio seguiremos hablando acerca del tema de las enfermedades mentales. Vamos a, 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 a tratar varios, varios, varios síntomas de pronto de algunas enfermedades y sobre todo me gustaría mucho saber tu opinión por eso puedes escribirme a mi correo electrónico juana juanadorremi gmail.com arroba gmail.com estaré muy 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 dichosa de escuchar sus comentarios de escuchar sus experiencias recuerden hay una página muy interesante, la jw.org, en donde puedes buscar en, la, en el buscador de esta página, puedes poner la palabra depresión o enfermedades mentales o mmm, cualquier tema de interés de pronto familiar, personal, de actitudes, de, de comportamiento. En esta página van a encontrar ayuda muy práctica no lo olviden, recuerden jw.org bueno que estén muy bien y nos vemos el próximo episodio